0: صدى نون طاجكستان قصص من الفوضى والتناقضات السياسيه مقال لنور علوان ضمن ملف دول معزوله تتشابه طاجكستان بعزلتها وتضاريسها وديكتاتوريه حكمها مع جمهوريات اسيا الوسطى الاخرى ومع ذلك لا نرى فيها ما نراه في الدول الاخرى حيث تحفظ ذاكرتها التاريخية مشاهد من الهزات السياسية العنيفة التي شوشت استقرار وهوية شعبها لعقود من الزمن فقد انتقلت أصغر الجمهوريات وأكثرها فقراً خلال عشرين عاماً من الشيوعية إلى الرأسمالية ومن الإلحاد إلى الصحوة الإسلامية وبين تلك العبارتين الموجزتين ظهر الخراب والفقر واندلعت حرب أهلية مهلكة حملت تاجيكستان تبعات هذه المتغيرات والتناقضات وكأنها علل لا علاج لها ولا سبيل للتخلص من ثقلها فضاقت الأفق عليها وتورطت في التحديات التي تفرضها جغرافيتها وتضاريسها وتاريخها السياسي المتناقض إذ تحتفظ البلاد بعلاقات ثقافية وثيقة مع جارتها الغربية إيران بينما يستمر الشبح الروسي في أضفاء الطابع السوفيتي على الهوية الحديثة لتجكستان ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الدولة في الظهور كدولة مميزة تفتخر بتقاليدها الإقليمية فارتبط اسمها اعلاميا بالعديد من الموروثات الثقافيه مثل لعبه الشطرنج والوريث الشرعي لاماره بخارى وجلال الدين الرومي والترمذي وغيرها من الزوايا التي لا تعطينا الصوره الكامله عن الحياه في طاجكستان ولذلك قررنا في نون بوست الحديث باختصار عن اهم المحطات والمنعطفات التاريخيه التي شكلت هذه البلاد وثم تدريجيا سنبدأ الخوض في التفاصيل عن الحريات الدينية والإنسانية والشخصية السياسية البارزة. بدايات الخلق: أصول الشعب الطاجيكي تقع طاجيكستان في قلب آسيا الوسطى. تحيط بها جبال أكثر وأعلى من أي دولة أخرى في المنطقة. حتى إن بعضها لا يملك اسما محددا من كثرة أعدادها. أكثر من 90% من أراضيها جبلية، ولكنها أصغرها مساحة وأطولها حدودا مع أفغانستان. تعتبر الأراضي التي تشكل حدودها الرسمية موطنا قديما للعديد من الإمبراطوريات المندثرة، ومنها الأخمينية والمغولية والتيمورية وإمارة بخارى، إضافة إلى عدد من الديانات المختلفة مثل البوذية والزرادشتية. والإسلامية وسكانها بالأصل من الشعوب الآرية الفرس والأكراد والبشتون والبلوش وجزء من الاوزبكيين التي كانت تعيش منذ آلاف السنين في البقعة الجغرافية التي سميت ببلاد فارس ويعني اسمها الشعوب الحرة أو النبيلة ولذلك فإن الثقافة السائدة في الجمهورية الحبيسة هي الثقافة الفارسية على الرغم من انتماء القسم الأكبر من سكانها إلى السنة إذ جلب العرب الإسلام لأسيا الوسطى في منتصف القرن السابع لكن الخلافات القبلية أضعفت العرب ومع صعود السمانيين بين عشرة 819 و 999 أصبح الطجيك تحت حكم سلالة إيرانية وذلك حتى منتصف القرن الثامن عشر عندما أصبحت جزءاً من إمارة بخارى. تركت كل حضارة وسلالة أثارها الخاصة على الهوية الطاجيكية، ومع ذلك ارتبط الشعب الطاجيكي بشكل وثيق بتاريخ وثقافة الدولة السمانية على وجه الخصوص وهي التي ظهرت خلال حكم الدولة العباسية عام 819 ميلادياً وصمدت حتى عام 999 ميلادياً ومنذ ذلك الحين باتت هذه المنطقة مطمعاً للصراعات الاستعمارية بين روسيا القيصرية وبريطانيا الامبريالية ففي أوائل القرن التاسع عشر أسست طاجيك دولة شبه مستقلة ولكن لم تكن حتى العشرينيات من القرن الماضي توجد بعد وحدة إدارية إقليمية رسمية باسم طاجيكستان. فسرعان ما ضمتها الإمبراطورية الروسية عام 1918 إلى جمهورية تركمانستان الاشتراكية وفي أعقاب الثورة الروسية تأسست جمهورية طاجيكستان السوفيتيه الاشتراكية عام 1929 وأصبحت حينها وحدة من الدول التابعة للاتحاد السوفيتي حتى استقلالها عام 1991 يتحدث غالبية الطاجيك اللغة الطاجيكية وهي فرع من اللغة الدارية، وهي أفغانية فارسية ومفهومة بشكل متبادل في إيران وأفغانستان، تضم 50% من مفرداتها كلمات عربية أو ذات أصول عربية، غيرت أبجديتها ثلاثة مرات على مر التاريخ بحسب السياقات السياسية فكتبت بالأبجدية العربية الفارسية أولًا من القرنين السابع والتاسع إلى أوائل العشرينيات من القرن الماضي ثم انتقلت إلى اللاتينية تدريجيًا بين الأعوام 1928 و 1940 بأمر من ستالين بهدف إبعاد المتحدثين باللغة الفارسية في أسيا الوسطى عن الناطقين بها في إيران ومن بعدها أقر إصلاح جديد وأصبحت الكتابة السيريلية النظام الرسمي في البلاد يتحدث الطاجيك إلى جانبها اللغة الأوزبكية التي تعد اللغة الأكثر انتشاراً بعد اللغة الأم إضافة إلى اللغة الروسية التي تستخدم في الدوائر والخطابات الرسمية فعلى الرغم من أن اللغة الطاجيكية أصبحت اللغة الوطنية لطاجيكستان المستقلة عام 1991 بعد حل الاتحاد السوفيتي وإصدار قانون يفرض استخدامها في الدوائر الرسمية بدلاً من الروسية، فإن تنفيذ هذا القرار أعاقه حقيقة أن ثلث السكان فقط في طاجيكستان يتكلمون اللغة الطاجيكية، ولكن اليوم. تغيرت الاحوال وباتت منصات الاذاعه والتلفزيون تبث باللغه الطاجيكيه وتنشر الكتب والصحف ايضا باستخدامها في جمهوريتي طاجيكستان واوزبكستان الامر الذي يشير الى مدى انتشارها وبالعموم فان سكان المنطقه مختلطون عرقيا حيث تنتشر في البلاد مجموعات عرقية مثل الروس والتتار والألمان واليهود والأرمن والأوكرانيين والقرغيز ولكن أكثر من ثمانين بالمئة من السكان هم من الطاجيك ومع ذلك يشار إلى جميع مواطني طاجكستان بغض النظر عن أصولهم العرقية باسم الطاجيك كما يختلط الطاجيك مع الأوزبك لدرجة أن التقسيم السوفيتي للمنطقة عام 1924 فشل في فصل الجنسيتين عن بعضهما بدقة، وذلك مع ما يقرب من مليون طاجيكي في أوزبكستان وأكثر من مليون أوزبكي في طاجيكستان، وهو تداخل يدل على العلاقة الوطيدة بين الشعبين، ولكنه لا يعني أنها كانت ودية دائمًا. ثروات طاجيكستان مصدر القوة والصراع. تمتلك الجمهورية الحبيسة بعض الموارد الطبيعية القيمة مثل الطاقة المائية والمعادن العامة كالألمنيوم والحديد والرصاص والزنك والزئبق والذهب والقصدير والأنتيمون واحتياطات متواضعة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن الأراضي الصالحة للزراعة شحيحة والقاعدة الصناعية ضيقة والبنية التحتية للاتصالات والنقل ضعيفة التطور فقد دمرت الحرب الأهلية التي أعقبت استقلال تاجكستان كل نقاط قوتها ورغم ضيق الأفق الاقتصادي فإنها واحدة من البلدان التي لديها أكبر إمكانات للطاقة الكهرومائية في العالم فقد منحها موقعها الجغرافي أهمية كبرى على مستوى السياسة الإقليمية فهي أحد اللاعبين الرئيسيين بملف المياه في أسيا الوسطى حيث تسيطر تشكستان على حوض نهر أموداريا وبذلك تمتلك موارد مياه هائلة تضعها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم ولكن هذه الثروة كما أثرت سيرتها الاقتصادية تسببت أيضا في أحداث خلافات مع دول المنطقة التي تحاول الاستفادة من مياه النهر مثلاً في عام 1976 في إنشاء سد روجان المقرر أن يكون أعلى وأطول سد في العالم ارتفاعه 335 متراً مع قدرة مركبة تعادل سعة ثلاث محطات للطاقة النووية لكن المشروع ضعف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ثم تم استئناف البناء في عام 2016 بتكلفة 3.9 فاصلة مليار دولار، رغم أن جيرانها اعترضوا على المشروع لأنه سيؤثر على أنشطتهم الزراعية، وتحديدا أوزبكستان. تعتمد أيضا بشكل أساسي على زراعة الذهب الأبيض، القطن، لكن هذا القطاع تحول في السنوات الأخيرة إلى خيبة أمل. لأن السكان المحليين يعتقدون أن الذهب الأبيض يسهم في إثراء النخبة الحاكمة والتجار الذين يتعاملون معها ما أثر بطبيعة الحال على مزارع القطن التي تراجعت اليوم إذ كانت تغطي هذه الزراعة ما يزيد قليلاً على 60% من الأراضي المروية في تاجكستان مقابل ما يقرب من 100% في الحقبة السوفيتية وتعتبر الصين وتركيا وروسيا وإيران وكازاخستان الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد والمصادر المهمة للعملة الصعبة حيث تشمل صادراتها الرئيسية الخامات المعدنية والذهب والقطن والكهرباء والمنسوجات والملابس بينما تستورد المواد الغذائية والآلات والبترول. طاجيكستان السوفيتية سبعون عاماً من الحداثة والقمع. في عام 1924 اصبحت طاجيكستان جمهورية مستقلة داخل جمهورية اوزبكستان السوفيتية الجديدة وفي عام 1929 صارت جمهورية سوفيتية منفصلة ولم يكن هذا يعني فقط تمييز الطاجيك عن الاوزبك الذين كان لديهم الكثير من القواسم المشتركة بينهم على الرغم من لغاتهم الاصلية المختلفة ولكن ايضا عن زملائهم الناطقين بالفارسية خارج الاتحاد السوفيتي، فعلى الرغم من ان الهويات الوطنية طاجيك واوزبكي لم تكن اختراعات سوفيتية بحتة، لم يكن لهما معنى كبير بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين تم تطبيقها عليهم فجأة، ما احدث الكثير من الارتباك عندما كان يطلب من الناس تعريف انفسهم من خلال احد هذين التصنيفين الوطنيين. المنطقة الطاجيكية في جمهورية منفصلة ليجعل منها منطقة عازلة بين الاتحاد السوفيتي والعالم الإسلامي فقد أعطى الطاجيك جمهوريتهم الخاصة لكنها كانت تفتقر إلى بخارة وسمرقند المدن التي معظم سكانها من الطاجيك والمراكز الثقافية والتجارية التقليدية الطاجيكية في محاولة للتخفيف من الثقافة والتأثير الطاجيكي في المنطقة ما أفقد هذه البلاد عمقها التاريخية وبينما كان هذا يحدث شهدت طريقة الحياة الطاجيكية تغيرا كبيرا في قطاع التعليم والرعاية الصحية والتنمية الصناعية التي سجلت تحسينات كبيرة ففي تلك الحقبة تم توسيع الريف النظام الزراعي في طاجيكستان، وتطورت الصناعات وارتفع مستوى التعليم صمم الاتحاد السوفيتي اقتصاد طاجكستان لإنتاج القطن والألمنيوم واليورانيوم والذهب، ومع ذلك كانت الجمهورية الطاجيكية أفقر جمهورية داخل الاتحاد السوفيتي. في السبعينيات بدأ المد المتصاعد للتطرف الإسلامي في أفغانستان يشق طريقه إلى طاجكستان خاصة في المناطق الجنوبية. وفي عام 1976 تم تشكيل حزب النهضة الإسلامية الذي كان مدعوماً من المسلمين المحافظين والقوميين الطاجيك من ناحية أخرى أدى دفء العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيتي في السبعينيات إلى توثيق العلاقات والتبادلات الثقافية بين الطاجيك والإيرانيين الأمر الذي زاد النزعة الإسلامية في الجمهورية السوفيتية الحرب الأهلية بين القيادة الشيوعية والمعارضة الإسلامية بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وتحقيق الاستقلال ابتليت البلاد باضطرابات داخليه حاده تحولت الى حرب اهليه داميه بين نظام الرئيس الطاجيكي الشيوعي رحمان نبيف والمعارضه الاسلاميه بزعامه حزب النهضه وبدات المرحله الاولى من الحرب الاهليه مع نزول الالاف الى شارع روداكي بالعاصمه دوشامبي في مظاهرات حاشده سلميه احتجاجا على طرد نبيف عناصر المعارضه من مناصب اداريه وحكوميه تصدت القوات الحكوميه لهذا الغضب الشعبي بفتح النار على المتظاهرين في ابريل نيسان وسرعان ما امتد العنف الى مدينه كولوبا الجنوبيه واماكن اخرى طردت المعارضه نابييف من منصبه في سبتمبر ايلول واستولت على السلطه لفتره وجيزه ولكن بحلول نوفمبر تشرين الثاني تشكلت سلطه شيوعيه مره اخرى بقياده امام علي رحمنوف وبدعم من القوات الروسيه واوزبكستان للسيطره على البلاد تبع هذا التهاوي نزوح جماعي لأفغانستان ومقتل نحو 200 ألف مواطن وتهجير 250 ألفاً وتركت ما يقارب من 500 ألف شخص بلا مأوى إضافة إلى خسائر مادية قدرت بسبعة مليارات من الدولارات. اضطرت الأطراف المتصارعة بعد الخوض في عدة مفاوضات وجولات إلى توقيع اتفاقية للسلام في موسكو بعد ست سنوات من الحرب برعاية روسيا وإيران والأمم المتحدة وسمح الاتفاق للمعارضة التي تمثلها أحزاب إسلامية بأن تستحوذ على 30% من المناصب الحكومية مع الاعتراف بها ومنحها صفة الشرعية وفي المقابل تعهدت المعارضه بنزع السلاح وانضمام بعض من قواتها الى الجيش الطاجيكي كما سمح الاتفاق للجيش الروسي بالانتشار في البلاد تحت اسم قوات حفظ السلام وبذلك كتبت اخر سطور الحرب الاهليه في طاجيكستان لكن بمرور الوقت نجح رحمان في طردهم وارساء سيطره حازمه على الحكومه ولم يعتبر المراقبون الاوروبيون ان اي انتخابات رئاسيه او برلمانيه طجيكيه كانت حره ونزيهه. الواقع الاقتصادي في البلاد الواقع الاقتصادي في البلاد فقد تاخرت الاصلاحات وهجرت الموارد البشريه وتدهورت البنيه التحتيه وبناء على هذه المعطيات صنفت طاجيكستان عام 2000 من بين 20 دولة في العالم بمتوسط دخل سنوي للفرد يبلغ نحو 130 دولارا امريكيا حيث يعيش ما يقارب 85% من الطاجيك تحت خط الفقر ويعتقد ان اكثر من مليون طاجيكي او نحو ثلث السكان يعملون في روسيا وتمثل تحويلات هؤلاء العمال المهاجرين نحو 52% من الناتج المحلي بحسب بيانات البنك الدولي، أدت هذه الأوضاع المتهالكة إلى خلق مشاكل اجتماعية وسياسية، فعلى الصعيد الأول نشطت تجارة المخدرات عبر الحدود، وترك ملايين الرجال منازلهم وعوائلهم بحثًا عن عمل في الخارج، مما تسبب بارتفاع ظاهرتي الطلاق والتفكك الأسري بالمجتمع، أما الصعيد الثاني ففتح باب التدخل الإقليمي والدولي على مصراعيه وعليه باتت البلاد مركزاً لمصالح ومنافع الدول الأخرى حكم الحزب الواحد الحرب على الإرهاب أم الحرية الدينية بعد فوزه الانتخابي في عام 1999 سعى رحمنوف إلى إرساء سلطة الحكومة المركزية في جميع أنحاء طاجيكستان، فاعتقل أفراداً من المعارضة ونفذ حملة لنزع سلاح الميليشيات غير التابعة للدولة كما بدأ ما اعتبره العديد من المراقبين انجرافاً نحو الاستبداد باستخدام الرئاسة لزيادة سلطته الشخصية وتوجيه البلاد بعيداً عن التعددية السياسية التي دعا إليها اتفاق السلام لعام 1977 وفي الوقت نفسه استمر في تثبيت عائلته الممتدة وشركائه الشخصيين في أدوار مهيمنة في السياسة والأعمال في طاجيكستان. أجرى رحمنوف استفتاء بشأن مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستطبق فقط في فترة حكمه لكونه زعيم الأمة كما يقول وكان أهم تلك التغييرات فرض حظر على الأحزاب الدينية والترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لتولي الحكم من 35 إلى 30 سنة مما سيسمح لابنه الحالي الترشح للانتخابات المقبله اتخذ رحمنوف ايضا اجراءات تعسفيه ومجحفه بحق الحريات الدينيه فقد استغل اعلان امريكا الحرب على الارهاب في افغانستان لمحاربه حزب النهضه الاسلامي ولتحقيق ذلك اتبع خطه مدروسه ومجزاه لكن هدفها واحد ومباشر ففي البدايه اصدر قانون حريه الاعتقاد والمؤسسات الدينيه عام 2009 الذي يعطي الحكومة الحق في تحديد أنشطة الأحزاب والجماعات والمؤسسات الدينية وتحديد أيضاً أماكن أداء العبادة والمراسم الدينية كما يمنحها الحق في ممارسة الرقابة الشديدة على المنشورات الدينية وانتهت هذه الإلزامات بإغلاق مساجد ومدارس دينية كثيرة في البلاد فرضت الحكومة قانون المسؤولية الأبوية الذي يحظر التحاق جميع السكان دون سن الثامنة عشر عاماً من العبادة في المساجد والكنائس أو غيرها من المواقع الدينية إضافة إلى ذلك منعت الحكومة كل مظاهر التدين مثل أداء الصلاة خلال ساعات العمل وحظرت ارتداء الحجاب وأطلاق اللحية فقامت بحلاقة لحي عشر ألف رجل كما أجبرت أكثر من ألف امرأة على خلع الحجاب كخطوة لمواجهة التطرف الديني فالحكومة تستغل انضمام أكثر من 600 من مواطني طاجيكستان إلى صفوف تنظيم الدولة في العراق وسوريا لتبرير حملتها ضد الإسلام في البلاد وبحسب ستيف سويردلو باحث يعمل لصالح هيوم واتش في أسيا الوسطى فقد ازداد الوضع سوءاً في سبتمبر عام 2015 عندما اتهم حزب النهضة الإسلامية بالمساعدة على محاولة إحداث انقلاب إسلامي، حيث اندلعت اشتباكات في طاجكستان في الرابع من سبتمبر بين المسلحين الذين يقودهم نائب وزير الدفاع السابق عبد الحليم نزار زوده وقوات الحكومة، مما أسفر عن مقتل أكثر من وعشرين شخصاً بينهم تسعة من رجال الشرطة ونزار زوده ذاته، وحينها اصدر حزب النهضه الاسلاميه بيانا يدين فيه كلا من روايه الحكومه عن الاحداث وانتفاضه نزار زوده موضحا بان الاخير لم يكن عضوا في الحزب ولكن مع ذلك وبعد يومين فقط اعتقلت دوشيمبا العشرات من قاده حزب النهضه دون اي ادله تتمتع بالمصداقيه تربطهم باحداث العنف التي شهدتها البلاد وفي الاشهر التي تلت ذلك وسعت الحملة لتشمل أي شخص كان عضواً في الحزب أو أي شخص ذي صلة مع أعضائه وحتى المحامين الذين كانوا يعملون لصالح الحزب وبالمحصلة أشارت التقديرات إلى أن طاجيكستان اعتقلت نحو 200 شخص من النشطاء السياسيين في تلك الفترة إذن المشاكل في طاجيكستان لا تنتهي ولا تقتصر على حقل معين فمن الواضح أن طاجيكستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم تلتقط أنفاسها ولم تقترب حتى من بر الديمقراطيه فنظام رحمانوفا الاستبدادي وتركيزه المفرط على المعارضه والجماعات الدينيه اخر الاصلاحات الاقتصاديه في البلاد وضيق الخناق على المجتمع الطاجيكي الذي تبدلت عليه الوجوه والانظمه الحاكمه على مر العقود ولكن الفساد وسوء الاداره كانا المنهجيه الثابته